0: Boa noite, amiguinhos, amiguinhas! Tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando mais um Corredores de Segunda histórico. Um final de semana de feitos e entre eles, o deste rapaz que nos acompanha hoje, diretamente de Portugal. O cara tá quase meia-noite em Portugal e deu essa moral pra gente. Seja muito bem-vindo ao Corredores de Segunda. Vamos conversar com o homem que arrebentou no final de semana, Paulo Paula, bem-vindo ao Corredores de Segunda. Tudo bom, meu? Eita, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com o som aí. É um pouco baixo o volume. Estava alto tá até baixo? agora. Agora sim. Fala aí, Paulão. E aí? Não, tá bem esquisita. Paulão, tira o foninho. Experimenta tirar o foninho. Vamos ver o que acontece. É... E agora, é... agora oh, ficou uma maravilha. Agora foi. Agora ficou uma maravilha. E aí, Paulão, você conseguiu me ouvir, né? Seja bem-vindo ao Corredores de segunda aí e parabéns em nome de toda a equipe aqui, em todos os em nome de todos os brasileiros, parabéns pelo teu feito. É o Paulo Paula que fez 2 horas, 9 minutos e 51 segundos, a melhor marca pessoal da carreira dele aos 42 anos. E isso foi extremamente festejado nas redes sociais pelos brasileiros e todo mundo que gosta desse negócio chamado corrida. Seja bem-vindo e parabéns, cara.
1: Eu que agradeço aí pela oportunidade de estar tá falando desse meu mundo que eu vivo, que é o mundo do atletismo. E quando se diz falar de atletismo, sempre o Paulo Paula está à disposição para mostrar um pouco da realidade que eu vivo que faz me acompanha aí durante praticamente 28 anos aí de carreira, e é algo que eu tenho prazer de falar e é algo que eu amo em fazer.
0: Exatamente. É, 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 Quem acompanha você, e é um dos, dos perfis de Instagram legais de você acompanhar, porque além de mostrar a, 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 os bastidores e a carreira de um atleta profissional e olímpico, é, o Paulo é bem humorado, então é gostoso de assistir. Paulo, quando você foi para Sevilha, você já tinha uma história com Sevilha. É, você já tinha a sua melhor marca em Sevilha, 2 é, horas e 10... Quantos segundos? 2 horas, e... horas e 10 e... 2 horas e 10, 08. 08. Então você gostava. Sevilha era gentil com você até então. Mas quando você foi para essa prova nesse final de semana... É, como é que é? O amador, ele às vezes sente Quando ele fala, cara, eu tô Eu tô no meu melhor Capaz que hoje dê um RP Como que é com o profissional? Você foi Era uma prova sem tantas pretensões Ou você foi faca na caveira mesmo E falou, é hoje É hoje que eu baixo dos
1: 2,10 Não, é assim é, Eu sempre digo As pessoas para maratona você não faz previsão Do que você vai fazer você tem que se encontrar na maratona. E assim, conforme é o ritmo, conforme é o grupo que você encontra na maratona, então tem toda uma logística para você fazer um excelente resultado. Nós que vivemos é, e somos atletas de elite. Então, ali eu teria que formar grupo, aonde esse grupo pudesse me levar eu, a fazer esse grande resultado. Por quê? A minha preparação para essa maratona foi perfeita. Foi uma preparação como eu fiz para 2020, quando eu bati o meu recorde, que era de, é, de 2 horas e 10, 23, e eu fiz 2 horas e 10, 08. Tudo correu bem, tanto no treinamento, na minha alimentação diária, na minha hidratação, e lógico que, e até mesmo a minha parte mental. Aquele momento eu estava feliz comigo mesmo. Sim. E, assim, muitas das pessoas, é, para correr uma maratona, você tem que estar tá bem, não só fisicamente, como mentalmente. A mente é muito mais importante do que a parte física para a maratona. Por quê? Depois que começa ali é uma hora e 30 já de corrida já entra aquele desespero do cansaço físico e daquele negócio pô falta tantos quilômetros então você tem que estar com a mente aonde está produzindo algo positivo e lógico que eu sempre digo a maratona você tem que fazer um treino um treinamento para ela de qualidade, quando você vai para uma maratona já com excesso de treino, de acidose na musculatura, com certeza vai chegar qualquer momento da maratona, você vai partir no meio e assim, vai ter que abandonar por cansaço, não pela maratona, mas sim pela etapa que você fez de treinamento que já te deixou totalmente massacrado para aquele dia que é o dia especial, que é a maratona.
0: Ô, ô, Paulo, e eu vi as tuas parciais é, nos 10, nos 20, você foi um relógio, assim, né? Foi batendo 3 e 3, 3 e 3 de pace, é, 3 e 2. É, 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 quer dizer, você foi naquela velocidade de cruzeiro que você viu que você sustentava e o ritmo não quebrou e você foi embora, né?
1: Sim, até mesmo porque, assim, para quem acompanha eu nas redes sociais, é, eu sou assim... É, o meu treino, ele é baseado em progressivo. é Todos os dias é progressivo. Se eu, se eu saio a 3 h eu tenho que fechar sempre muito mais forte do que eu comecei. Então, isso daí me dá uma bagagem e me dá um, algo que me dá um conforto que, assim, basta eu ter um grupo... E eu acompanhar aquele grupo que eu vou chegar e vai sair o resultado. E lógico que a maratona é assim, para muitos acha que correr maratona é só correr, não, não, pelo contrário. Eu quando vou fazer qualquer tipo de maratona, eu tento procurar um grupo que corresponde com o que eu quero correr. Então, ontem na maratona, eu tinha o italiano e tinha o alemão. Se eu tenho duas pessoas como referência e eu sabia que eles iriam fazer um bom resultado, por que eu não seguia aqueles caras? E eu assim... Eles nem sabem, mas você está usando eles de coelho. Sim, sim coelho. lógico. O maratonista inteligente é aquele que observa tudo que está ao seu redor. Muitos gostam de concentrar, parece aqueles caras que colocam a bandana aqui e só vai aqui, não. Eu estou vigiando todos os meus adversários e estou estudando eles a todo momento e, fora isso, controlando aqui com o relógio que eu utilizo. Eu ontem corri com dois relógios. Muitos podem falar assim, o cara é louco, só que assim... O louco faz resultado, porque é com a loucura que você se encontra. Então, eu estava controlando com um Garmin e um Coros. Conforme um dava errado, o outro não iria fazer a mesma metragem. Então, eu sempre estava ali, ó, acompanhando e, lógico, seguindo esses dois caras aqui. Eu alimentei eles como assim, eu fiz eles do meu pace até os
0: 40 quilômetros. Ô, Paulo, qual que foi o pace médio da tua prova? Só a galera sentir o Foi 3 e 4.
2: Ah, três, tá fácil. 3 minutos é, é e 4
0: né? segundos de pace. <risos> a maior parte dos amadores não vai conseguir atingir esse pace num tiro.
2: Nem é, tiro, é.
0: Estou exagerando, Bruno? Não. <risos> não é, se você fizer treinos de tiro de 500 metros, dificilmente um amador vai conseguir atingir esse pace. Quanto mais Nem. sustentar por uma maratona. Vanessa, pelo seu chiadinho, eu percebi que você abriu o seu microfone, esse maldito desse seu microfone que dá chiado, então aproveite e faça a sua pergunta. Lembrando que esta live é um oferecimento do Grupo Valec, Valec Nissan, Valec Renault, não troque de veículo sem passar no Grupo Valec, beleza? E mande as suas perguntas aqui no chat, que a gente vai mandando também. A galera mandou muita pergunta durante o dia no Instagram, a gente vai tentando, tá? Não vai dar para perguntar de todo mundo, mas a gente vai tentando pin 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 pinçar as melhores perguntas, beleza? Bota o Paulo na tela. Van, manda a primeira.
3: Boa noite, galera. Tudo bem? Olha, isso é bullying, viu? Porque só o Marco que ouve o meu chiadinho, viu, gente? Você viu o livro aí? <risos> Paulo, boa noite, querido. Seja muito bem-vindo e, assim, parabéns pelo grande feito. A minha pergunta é assim, olha, nós temos aí praticamente, temos a mesma idade, né? E eu, eu ouço muito, assim, às vezes quando eu falo assim Ai, mas nossa, gente, eu não tô correndo tão bem e tal Às vezes as pessoas falam assim pra mim Vã, mas você já não é mais uma garotinha Eu fico puta em ouvir isso, entendeu? E eu ouço ainda até do meu marido, às vezes que ele fala assim pra mim Amor você quer fazer o que você estava fazendo com 39, 40 anos? Eu falo para ele, quero, quero fazer até melhor, porque eu acho que eu tenho capacidade para isso. E você aí é a prova de que a gente tem capacidade de melhorar aos 42 anos de idade. Então, assim, é, você, você alguma vez se limitou por conta da sua idade ou chegou a duvidar de que você realmente não conseguiria chegar é, nesse feito por conta dos seus 42 anos, e realmente porque você né, já não tem tanto laço, enfim. Diz aí a, a questão da idade, Paulo, se isso mexeu com você. Que olha, depois de você, agora eu fiquei até animada. Eu falei, eu acho que eu quero bater mesmo com 42 anos. O, até
0: o Kiki se animou, mas daí o Kiki lembrou tá, que tá, tem quase 70, aí também já é força barra. <risos> Paulão, fala aí. É assim. A idade, se
1: existe um cara que comemorou os meus 40 anos, foi eu e o meu irmão, cara. Porque é, foi um, um sonho chegar aos 40 anos com essa cara aqui de o cara é bonito, né? Pelo menos <risos> o cara é tão foda, filho. Então é assim, eu sempre falo que uma das coisas que eu aprendi quando eu fiz educação física, a professora de psicologia, ela perguntou: quem se acha bonito? Só foi eu e o meu irmão que falou, eu sou lindo, porque primeiro eu tenho que gostar de mim, para o resto do mundo gostar de mim. E assim, o limite ele só existe quando você se limita. E como você se limita? É você pregando algo de negativo na sua vida, o não. Eu não vou conseguir. Quando você quer o sim... Você consegue tudo. Lógico que a idade vem, você tem que ter algumas preocupações. Só que a preocupação que você tem que ter é mais parte fisiológica. Então, isso daí é um acerto aqui, é um acerto ali, e vai chegando até você eliminar aquela deficiência que você tem. Eu mesmo, por conta da idade, eu estava perdendo muita massa. Estava perdendo muito peso. Isso, para quem corre maratona, é muito ruim. Opa, descobri o remédio. Qual que é o remédio? É uma vitamina, o Ensure. Estava perdendo, comecei a tomar insuri Para repor aquela perca minha. Então, eu já achei uma solução que eu achava que era um problema para mim. Não, eu consegui manter o meu peso consegui treinar tranquilo, sem nenhum tipo de lesão e assim eu só tô com 42 anos mas a força de vencer na vida e a coragem de lutar é de 18 anos hoje eu luto muito mais do que quando eu tinha 18 anos porque hoje eu tenho dois fatores principal quando eu tinha 18 anos eu fazia tudo por impulso. Hoje não, eu faço por experiência e aprendizado de o longo dos anos que eu vivi o atletismo. Enquanto todos acham que para ter evolução tem que dar porrada, eu faço totalmente ao contrário. E lógico que se você é o único que faz ao contrário e está dando certo, continua fazendo, não muda.
0: O Paulo, é. é... Tratando em números absolutos, você chegou no, no seu auge da carreira até agora, né? Você pode ainda melhorar. Então, você conseguiu a sua melhor marca da carreira. Mas esse é um número. Mas hoje você se considera realmente... Quer dizer, veio a idade você pode ter é, alguma... Algum, não dá nem para falar em limitador de rendimento, porque você atingiu a sua melhor marca. Porém, junto com isso... É, junto com as questões da idade, vem um amadurecimento e o cara é, o, é igual o jogador de futebol. Quando, ele, quando o fôlego diminui, ele faz a bola correr, ele, ele, ele usa a inteligência. Hoje, você é um corredor muito mais completo do que há cinco anos atrás, por exemplo? Muito mais preparado? Sim. Até mesmo porque hoje eu
1: faço o atletismo, algo que eu fazia o atletismo... Por um simples motivo. Antigamente eu fazia por dinheiro. Hoje eu faço por amor. E tudo que você faz por amor, você se dedica mais, você tem mais disciplina e você vive tudo aquilo que você quer viver. Tanto é que, assim, os meus resultados, praticamente, tá vindo tudo depois dos 40 anos. Todas as minhas marcas eu melhorei depois dos meus 40. Então, é coisa assim que hoje eu faço atletismo, eu amo, eu respiro o atletismo e não faço hoje por dinheiro. Antigamente eu fazia por dinheiro e contava com meu talento, que assim, é, tanto eu e o meu irmão, nós nascemos para correr. Eu nunca fui bom na escola, mas graças a Deus, me, Deus me deu um dom para corrida. E lógico que essa oportunidade que ele me deu, eu não deixei escapar nenhuma. E assim, eu fui me encontrando, e hoje, assim, eu estou naquela fase que sei que é, tá chegando no fim desse ciclo como atleta, e eu amo muito o que eu faço, mas é assim, nem todo amor é para sempre. Então, eu vou ter que me encontrar em outra coisa que me dá esse prazer e que me dá felicidade de eu lutar... E consegui outras metas, outros objetivos, porque assim, a minha vida sempre foi de luta. Desde quando é, eu criei, tinha 15 anos, nunca foi fácil a minha vida. Por quê? Até mesmo pela educação do meu pai. Se eu queria alguma coisa, eu tinha que trabalhar. Sabendo que o meu pai tinha condições, mas ele nunca deu mole para mim. Opa, você quer alguma coisa? Trabalha. O pai trabalhou porque você não vai trabalhar e assim antigamente eu poderia ver isso daí até como algo de negativo por sabendo que meu pai tinha condição porque ele não me dava aquilo mas hoje eu agradeço porque hoje eu posso falar eu me tornei um homem isso eu tenho tudo que eu tenho e todas as conquistas que eu conquistei foi a educação do meu pai e da minha mãe com
0: certeza e... É, e hoje em dia, hoje em dia os pais têm medo de educar né é, é verdade. É. Acaba passando muita é, a mão na cabeça, né? Mas, é, Paulo, até puxando um pouco, você falou do seu começo e tudo mais, né? A gente sabe que você não começou sua carreira na maratona, né? Acho que a sua primeira foi em 2011, se eu não me engano. É, 2011. É, e como que foi... Como que foi... Você começou o atletismo, como que você chegou né, a, a escolher o atletismo como, como, como profissão?
1: É assim, eu nasci numa, numa família que sempre gostou de esporte, tá? E como eu e o meu irmão, nós nunca foi muito bom na escola, e sempre foi, assim, aqueles caras agitados, sempre gostou de esporte. É, o esporte, o atletismo entrou na nossa vida com uma simples brincadeira e, assim, uma felicidade de brincar de uma forma que me levou, até hoje, uma profissão para mim. Foi quando estava tendo... Toda a cidade do interior paulista, na antigamente, tinha aquelas festas comemorativa do aniversário de cidade, e, lógico, que tinha uma corrida. E lá eu, meu irmão novinho, escutou uns rojão, eu falei, vamos lá ver o que, que era aquilo lá. E nós pegamos, foi, e tava todos os nossos amigos de infância, assim, que ia para a escola com nós e chamou nós para correr. E nós, de, de chinela havaiana, ah, vamos correr. Só que os caras correram 100 metros e todo mundo abandonou. E eu e meu irmão pegou e foi embora. Foi 15 quilômetros e nós ganhamos a corrida. E de tantas pessoas falar para nós que ah, até mesmo é, um, a pessoa que iniciou nós, o Readir Tovani, chamado de preto lá na cidade de Irapuru, ele começou a levar nós na corrida e falava, ah, trouxe dois pretinhos aqui, para ganhar deles, está para nascer os caras. E nós ia lá, ganhava dos caras, e só de ouvir alguém falar que nós era bom, não ficou só na, as pessoas achando que nós era bom, nós acreditou que nós era bom, tinha potencial, e assim foi, surgiu o Gêmeos do Atletismo, que quantos. Se era difícil ganhar de um, imagine de dois.
0: Para quem não sabe, o Paulo tem o irmão Luiz Fernando, que é gêmeo e corre muito também. Então, é. Imagina é hoje a... ele não está correndo, não, hoje ele está gordinho, né? hoje tá gordinho. Tre... é? Hoje está gordinho. Teu treinador, né, Paulo? É,
1: hoje ele é, ele é meu treinador, é... mas ao longo
0: de 23 anos aí, foi meu parceirão aí. Você imagina você estar. Tá... É, liderando uma corrida, aí passa o Paulo. Aí, dá dois segundos, passa o Luiz Fernando. Você fala, mas não é o mesmo Ué. cara? <risos> você imagina a situação da cabeça do cara, como é que fica? Ele ser ultrapassado por dois caras igual? Eles são muito igual. Eles são muito igual mesmo. Kiki, manda um que oh. like, eu sei que essa live, você está muito interessado. Kiki, você está em busca da sua melhor marca com a sua idade crescente, Kiki. Então, você
2: tem que extrair tudo que você puder desse cara aí, meu. Bom, eu, eu concordo com o Paulo. O Paulo é que se, ele se haja bonitão. Eu também me acho bonitão, não? não tem como. Então, eu concordo com ele que o passo um é que você se age que é lindo, que é belo e que essa autoestima sempre é alta, não? Mas, cara, você começou a falar e falou, falou algo muito interessante. Não? Em, que, em que momento esse equilíbrio de estar bem entrenado e chega na corrida e você sabe que é hoje, que hoje hoje é o momento em que você esse equilíbrio de treino e o dia. Em que, em que momento você fala falou, aham. Hoje, hoje é meu dia. No quilômetro 40,
1: 41 ou nos últimos 100 metros? Como como foi isso? É assim, o Paulo Paulo ele é um atleta de é, emoção. E assim, ó, tanto é que eu fiz uma live no sábado E falando, mostrando E a minha live de felicidade Que eu sabia que eu iria produzir algo positivo Por que eu sabia? Porque deu tudo perfeito Para o Paulo acontecer algo de errado Para o Paulo, é só se eu estiver lesionado Por quê? O meu amor é tão grande pelo atletismo Que eu sei quando eu vou produzir um bom resultado. Só que eu também sou um atleta que, assim, se eu falar eu não tô bem, a pessoa que é o meu irmão e o consultor técnico, ele já sabe. O Paulo não está bem, então o Paulo não vai correr. Por quê? Todas minhas corridas, eu entro com coração e me entrego para aquela corrida. Eu sinto aquela corrida. Eu vou naquela corrida para ser feliz. Muitos perguntam assim, a... muitos atletas nem dorme, nem dorme preocupado o que vai fazer. Cara, eu falo assim: se você treinou bem, você coloca tudo na mão de Deus. E Deus viu todo o seu esforço, a sua dedicação e a sua disciplina. Então deixa as coisas acontecer E conforme dá largada ali, aí vai passando, pelo menos para mim, quando eu estou correndo uma maratona, passa tudo o que eu fiz na minha preparação, as pessoas que me seguem nas redes sociais, que me mandaram mensagem positiva, e todas aquelas mensagens positivas são algo que produz energia para o Paulo, porque eu sou um corredor de emoções. E, lógico, que aquilo ali me faz de mim um monstro. Aí, é por isso que eu falo, as pessoas falam assim, como que ele consegue fazer isso aos 42 anos? Eu faço isso porque, fora eu treinar bem, fora eu ter disciplina, eu tenho muitas pessoas que eu faço do esporte para mostrar para as pessoas que o limite ele só limita você quando você auto se limita. Mas não existe limite para vencer na vida. Porque a partir que você coloca um limite para vencer na vida, seja no esporte ou seja no trabalho, você fica naquela zona de conforto com certeza, eu sempre falo, um fracassado, ele não é fracassado só numa coisa só. Ele é fracassado em tudo. Por quê? A partir que você se entrega simplesmente por uma única coisa, basta outra coisa, ter ob... qualquer obstáculo você vai se entregar. Porque você se torna uma pessoa fraca. Quando você se torna uma pessoa guerreira, lutador, cara, não tem ninguém que te para. Só existe uma pessoa que te para,
0: é Deus. O resto ninguém te para. O Paulo, uma, uma cena que me chamou a atenção hoje, ó, oh, o Samuca, vão dar uma moral pro Samuca. Samuca mandou um super chat, fiquei muito feliz com o seu resultado, parabéns, Samuca que corre bem também, hein? É, tem uma foto que tirei com você e seu irmão em 2012 numa prova do Rio de Janeiro, torci muito, aí o Samuca mandando. Ô, ô, Paulo, uma cena que me chamou a atenção, a gente tá acostumado, corredor amador, quando faz força, tá tudo entrevado no outro dia. E hoje, você tava assim, né? A gente, às vezes a gente acha que o, o profissional, ele desliga uma chave, acabou a prova, pá, nem cansado parece que ele tá. E você tava todo entrevado hoje. Por que que você tá desse jeito? Você fez assim, você foi no limite da tua força mesmo, num Deus o livre não tem nada a ver com... Não sentiu nada. É só a fadiga muscular e, e você ter levado o corpo ao extremo?
1: Cara, o caboclo que me fala que termina uma maratona sorrindo, pode procurar que naquela, naquela, naquele fogo tem flóia. Tem alguma coisa de errado. Porque eu, ad, eu admiro alguns atletas que eu vejo. Ele termina hoje uma maratona, amanhã ele está correndo... Um, ou uma meia maratona, um 10 quilômetros. Cara, eu fico, pelo menos, eu vou uma semana todo quebrado. <risos> todo quebrado. E assim, eu Pô, sou de carne, porra. Eu sou é um
0: nossos...
1: <risos> semana. Então, é um não, pop, existe, né? não existe milagre, tá? E assim, não só eu, como muitos tava lá, assim, ó, se arrastando. Tanto é que é, me deu uma cãibra no... Eu comecei a sentir uma cãibra no quilômetro 37, mas aonde que meio que ficou assim, meio chato, foi no 40 quilômetros. Só que é por isso que eu estou falando: quando você tem uma mente forte, não é uma cambrinha que vem que você vai se entregar. Você vai lutar até a morte. E lógico que eu, eu falei assim: opa, eu não posso forçar, mas ou eu vou manter o ritmo. E aí eu pensei, pô, como eu já passei muitos quilômetros mais forte do que estava pedido para mim fazer, eu falei, pelo menos o índice dá, se acontecer alguma coisa. Até nisso você tem que ser inteligente. Correndo 40, quilô 40 quilômetros, você tem que ficar fazendo conta de matemática para não dar errado as coisas.
0: Não, e com dois, Porque...
1: Imagina com dois relógios, então. É, então.
0: É, mas é
1: por isso que eu estou falando você. O atleta que se concentra demais, ele dá bom dia a cavalo. O atleta que fica ansioso demais, dá bom dia a cavalo. Ele não é que ele parou de correr, ou ele desistiu da prova, por conta que ele sentiu cansaço. Mas foi a pressão que ele auto se colocou antes do tempo. Eu sempre digo para as pessoas, se é para sofrer, vamos sofrer no dia. Não sofre uma semana antes. E muitos cometem esse erro, dá dor de barriga, é... não quer falar com ninguém. Eu fico tem atleta que cara, você dá um bom dia para ele é perigoso ele te dar um soco de tão concentrado que ele tá. Eu não, eu meu irmão sempre foi brincalhão. Cara, eu só tento me concentrar no momento da corrida, mas nem assim eu consigo.
2: Oh, e eu e como estava o clima esse dia? Como estava? Estava, estava bom? Estava gostoso? Você assim, pode correr? Que, qual, qual foi a temperatura?
1: Sim, tava uma temperatura assim agradável, de 12 graus, mas ah. como eu fiz uma preparação é, dois meses no Brasil, e tava correndo na minha cidade, faz 32, é, 36 a 38 graus. Então assim, a minha sorte foi que eu vim para Portugal, um mês antes, e aqui aonde eu moro aqui no Porto aqui, aqui faz frio, filho. É frio e vento. Vixe. Graças a Deus, esse ano tá fraco de chuva, mas o povo tá rezando porque tá uma seca danada aqui.
0: <risos> ah, oh, oh, Paulo, eu não sei, mas esse negócio de 12, 12 graus aí eu acho que tá muito frio. Eu acho que você tava com saudade de correr naquele clima gostoso dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A maratona do ano passado foi tranquila lá em Tóquio. Tava gostoso de correr fresquinho, não tava? Cara, ó... Incrível que pareça... O Paulo Paula gosta de correr no
1: calor, tá? Tanto é, é que em Doha, Porque assim... Quando se corre no calor... A competição... Ela fica menos agressiva... Porque no frio todo mundo corre... Agora já no calor... Aí a pegada é outra... E lógico que o Paulo Paulo é um atleta que eu, eu não sou tão rápido... Eu sou um cara que eu sou resistente e, e assim, sabe aquele cara que a prova tá, pô, tá difícil, mas eu tô ali? Então, eu é. opto para ter prova muito com dificuldade, com calor, porque o calor, eu jogo água no corpo, vai esfriar. Agora, o, o frio é. É, é terrível. Como que você vai hidratar, fazer uma hidratação legal... Porque você joga água na boca, a boca já fica preta, já dá aí você já fica lá duro, lá, os dedos tudo duro. Então eu prefiro o calor.
0: Para quem não lembra, né, a, a, Tóquio, Jogos Olímpicos Tóquio 2020, que acabou acontecendo em 2021, a maratona é, foi uma maratona que deu 29 graus de temperatura, 78% de umidade. E eu acho que recorde de abandono. Foi aquela, o fatídico dia do que o Danielzinho né também deu o um soquinho lá no Kipchoge e depois praticamente caiu duro e junto com ele uma porrada de atletas, né? E o Paulo terminou, foi o único brasileiro que terminou aquela prova e, e ficou super... né O Paulo, que tava, naquele momento era um coadjuvante na prova, se tornou é, protagonista, né? Porque ele, aí ele cresceu, aí essa resistência dele apareceu e ele é, foi uma pequena fração dos atletas que conseguiu terminar essa prova. Ô, ô Paulo, só, pra, só porque eu citei o Danielzinho, é, são dois extremos, é um moleque que está despontando e um cara extremamente experiente que atingindo a sua melhor marca. Se você tiver a chance de sentar, eu não sei o nível de amizade de vocês, se tem algum, mas se pudesse sentar assim num boteco com, com o Danielzinho, um moleque que está se depositando muita expectativa nele, ele tem que administrar isso também, mas qual que é o conselho que você daria para ele para um menino que, obviamente, é hipertalentoso, né? O que, que a tua experiência toda ao longo desses anos de maratona você gostaria de passar para um moleque que está despontando? Assim,
1: primeiramente, é, eu vejo o Daniel, o Danielzinho, como um verdadeiro maratonista, até mesmo porque é assim, é, é um atleta que ele, por alguns momentos, antes de entrar na maratona, ele via as minhas postagens e queria entender como eu conseguia fazer aquilo. Hoje eu já estou fazendo ao contrário, porque, cara, se existe um cara que admira... O estilo, a biomecânica de correr e a facilidade de correr do Danielzinho, porque, assim, eu, quando eu corro a maratona, eu chego todo torto. O cara é muito coordenado. E são trocas. E, assim, lógico que o Danielzinho, a diferença do Paulo Paula para o Danielzinho é uma... só existe uma única coisa. O Danielzinho é um atleta mais corajoso, até mesmo, que eu falei, a juventude, você arrisca mais. Eu comecei a fazer a maratona com 32 anos. Então, com 32 anos, eu já tinha um pouco de experiência o que era correr uma prova de longa distância, porque eu ouvia muito, eu fui de uma geração que vi muitos corredores bom correr no Brasil. Então, eu fui mais um atleta conservador. Só que, assim, a chance de um atleta que arrisca dar certo é maior do que aquele que é conservador. E hoje, ontem mesmo, era para mim passar uma hora, e uma hora e cinco e vinte. Eu passei uma hora e quatro e quarenta. A meia. A hora que eu vi aquilo ali... Eu falei, caramba, eu tô passando muito mais forte. Só que eu falei, ah, já que já tá aqui agora, vai, vai eu vou até onde quebrar. Quebrar, quebrou. <risos> Foi algo que eu meio que dei uma loucura naquele momento, arrisquei e deu certo. Se eu tivesse não arriscado, pode ter certeza que ou eu poderia correr só o índice, que era 2 horas e 11 e 30, iria sair feliz, mas eu não iria conseguir essa quebra de recorde que eu quebrei, recorde sul-americano na minha idade, de 40 a 44 anos. Mas, para isso daí, eu tive que arriscar. E deu certo. E uma das coisas que eu admiro no Danielzinho é a ousadia do cara entrar na primeira maratona e fazer o que ele fez, e a segunda, praticamente, ele fez algo que o Marilson fez também, mas o Marilson foi um atleta que foi preparado para tal dia ele fazer aquele resultado que ele chegou a fazer. O Danielzinho, não. O Danielzinho caiu de paraquedas entre os maratonistas. Ele foi para treinar para uma prova lá no Quênia e depois falou, vou fazer uma maratona. Já fez duas horas e nove e já fez o índice. E depois, não contente, foi lá... Para Valência, fez duas horas e seis, que ficou, acho que quatro segundos, do Ronaldo da Costa. E aí nós vamos falar, porra, nós estamos falando do Ronaldo da Costa. Nós não estamos falando do Zé Ruela, que, que não fez resultado. Então está a diferença do, de um atleta talentoso, que agora... Nós temos um diamante. Esse diamante é o Danielzinho. Só que agora tem as armadilhas... Aonde está esse diamante? Eu acredito que o Danielzinho está fazendo o caminho correto para se preservar. Saiu fora do Brasil. Não é que no Brasil não tem técnico capacitado para aquilo, para treinar o Danielzinho ou para estar junto com o Danielzinho. Mas o Danielzinho tem que ser um cara brindado. Por quê? É um cara que ele fez a história totalmente ao contrário dos padrões dos brasileiros o Ronaldo da Costa quando fez a sua primeira maratona parece que correu 2 horas e 11 ou 2 horas e 12 o Marilson também o Danielzinho não, já foi um atleta que fez a primeira maratona 2 horas e 9 e já na sua segunda maratona ele foi lá, o que, que ele fez? 2 e 6, 4 segundos ou 5 segundos do récute do Ronaldo da Costa então é um cara diferenciado. E assim, eu sempre digo, ninguém tira o brilho de ninguém. E a prova disso está aí. A nova geração com Danielzinho e a geração da terceira idade com Paulo Paula. Então são dois tipos para mostrar realmente o que é o atletismo. A ousadia do moleque jovem e a experiência de um veterano. Então, se alguns atletas que é, querem se tornar maratonista é só seguir esses dois exemplos aí que pode ter certeza que nós vamos ter milhares e vol vamos voltar à década de 98, quando nós tínhamos uns 10 corredores correndo abaixo de 2 horas e 10.
2: Mas, é, oh, oh, Paulo, calma, calma aí, calma, calma. Eu tenho quase quase 60, ok? Você te tem que seguir o exemplo de Danielito, Paulinho e Kikizinho.
0: <risos> ô, ô Paulo, a tua, essa experiência toda, essa cabeça no lugar é, que os anos te deram, é, os, o, o quarentão que você é, esse juízo que vem com a idade, é, jamais te permitiria sair totalmente do seu ritmo e lá para frente querer correr junto com Eliud Kipchoge, mas fala a verdade que dá uma invejinha daquela foto do Danielzinho deu, né? Cara, é assim. Por eu ser um cara conservador,
1: eu não, eu não tive, não tive muita inveja não. Eu, eu falei assim, o cara, é, o cara é corajoso, porque assim, são realidades diferentes, pô. Porra, nós estamos falando de um cara que tem duas horas na maratona tava falando um cara de 2 horas e 9 que era ah, quem, que ele tá, quem tava fora do ritmo, né? É e assim, com certeza, com certeza, o Danielzinho tava ali no. Li... Não que tava no limite, porque ele tá ele. Eu vi a postura dele, tava legal, mas assim, porra, ia chegar lá nos 30 quilômetros, 35, ia pagar caro, porque ele não levava ninguém, ninguém. Pode ir com aquele homem. Aquele homem é fora da casinha, porra. Tanto é que, assim, nós estamos falando de atleta do mesmo nível dele que não arrisca ir com ele. Ó, a, a prova disso é um Bekele. Cadê que o Beckele enfrenta ele? E o Bekele, nós estamos falando de um Bekele. Não enfrenta, porque vai enfrentar que jeito? Beirou, os né? que tentam um tenta enfrentar ali. ele, os que tentam enfrentar ele são aqueles que nem ano que... Malemar saiu do Quênia, que estava lá na, na selva, aí fala assim, não, oh, se eu ganhar desse cara, a minha, eu ganho na Mega cena". é assim que funciona.
0: E fica pelo caminho, né? É, mas, mas não tem jeito.
2: Mas, Paulo, veja a diferença entre 209 a 2, certo? Nesse país, são vários quilômetros atrás, de diferença. Chega um e o de outro tá chegando 6 minutos depois nesse pace são 3,4 km
1: de diferença.
3: 3,4 é longe para trás, né?
1: trás sim, sim. A, a prova dia, ó, diz? Para 2 horas e 9, 2 horas <risos> e 10, teve um monte que correu. Essas provas eh, é, tipo Berlim, Frankfurt, Amsterdã, uhum. são provas que é é fora da realidade. Por isso que, é, quando os brasileiros vão para as provas na Espanha, tanto Valência e Sevilha, eles fazem um resultado melhor por conta do quê? Porque tem um grupo preparado para o tipo de atleta que nós temos no Brasil. Hoje, o único atleta competitivo nível mundial é o Danielzinho. Uma das coisas que assim... É, eu sempre digo para as pessoas... Hoje, o atleta começa a correr hoje... Faz duas horas e treze... Ah, já vai fazer melhor marca do que o Marilson... Não, não se engana com isso, gente... Ah, o moleque corre um 28... E é novinho... Ah, um novo Marilson... Gente, sem chegar na onde que o Marilson chegou... Tem que comer muito arroz e feijão... O Danielzinho está fazendo história... Está fazendo história... Só que assim... A história que ele está fazendo só está no início. E quando está no início, é assim. Ele tem que preservar para dar continuidade. Porque não adianta... É, eu não quero ver isso acontecer. Ele correu duas horas e seis e depois ele não dá continuidade de uma carreira com mais duração. A prova disso... É, que eu pude reparar, o, Nora, o cara da Noruega, o cara da Noruega, correu lá comigo em Fukuoka, meteu 2 horas e 5. Ontem fez 2 horas e 10 e 2 horas e 11, quebrado, eu peguei ele no quilômetro 38. Pô, nós estamos falando de um cara de 2 horas e 5. Como que durante 2 anos o cara quebra o nível como ele quebrou? Tem o, o, o Suíço, o Julians. O cara estava correndo toda hora, vinha, 27, 28, pouco. Do nada começou a correr 28, 50 ritmo de brasileiro. Tem explicação isso? Não tem explicação. Alguma coisa tem nesse Angu aí. E você sabe aonde tem dinheiro, filho? Tem sujeira. Tem muita sujeira.
2: O, o Paulo aproveitando a, a, a oportunidade, cara. Qual é a, 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 o, o training de vocês, cara? O, uma semana típica, como é de vocês, assim, nesse nível? Que que vocês comem? Que
0: vocês come, oh. você fazem? E o Paulo, o Paulo tem um negócio em comum comigo, hein? O Paulo não é chegado intervalado, não? É assim. É, eu, eu
1: falo para as pessoas que assim, o treinamento ele não é receita de bolo, tá? O que serve para mim Pode ser que não serve para outras pessoas. Até mesmo porque, assim, eu tenho todo um histórico. Eu não comecei o atletismo hoje. Eu comecei com 16 anos, ganhei lastro muscular. Tive que fazer uma preparação, quando eu era mais jovem, de muitos tiros, muitos trabalhos de séries, tiro, E hoje, eu não tenho a necessidade de fazer... Esse estilo, até mesmo por conta da idade que pode me gerar uma lesão. Então, eu tenho que me encontrar a me tornar veloz, mas de uma forma. E, lógico, como você se encontra, é auto-se conhecer o seu próprio corpo. Você pode ter um técnico para prescrever o seu treinamento, mas... Você tem que entender o seu próprio corpo e você tem que ter a noção do que falta para você conseguir ter a velocidade. Então, é assim, é... hoje nós temos a facilidade da rede social, que é, todo treino, você tem que passar um feedback para o seu técnico, passar informação, se você sentiu bem, se você dormiu bem, o que você comeu, porque ali vocês vai encontrar algo para acertar alguns detalhes que parece que é simples, mas pode fazer a diferença na sua evolução. Então, é assim, eu posto, eu posto meus treinos todos os dias nas redes sociais, só que ninguém sabe que depois da minha rede social, eu tenho a conversa com o meu consultor técnico e com o meu irmão. Eu não passo isso na rede social. Aí está o segredo. Por isso que eu falo, o que serve para mim, não serve para vocês. O que eu faço, não faz. Tenta você auto se conhecer e se encontra você mesmo. Porque a sua vida é algo individual. Quem gosta de copiar os outros pode ser que vai meter a cara no chão e vai levar uma porrada, fi E depois não adianta chorar.
0: E é, e é uma Hoje... coisa de você, é uma coisa de você perceber o que funcionou para você mesmo, né? De, de ver que essa questão dos treinos de tiro é mais poderiam trazer algo negativo para você. Você arrumou outras formas de treinar. É, é, é garantindo velocidade, mesmo sem ter aquela rotina massacrante dos treinos de tiro várias vezes por semana, né? Sim, porque assim, ó, quando...
1: observe quando como eu cheguei nesse bom senso que eu não preciso fazer tiro. Quando eu, o meu técnico mandava eu fazer tiro, eu ficava sem dormir, pô. Preocupado que eu tinha um treino forte. Então, espera aí. Se eu fico sem dormir, como que eu vou produzir no outro dia.
2: Gerava ansiedade o treino de
1: tiro. não venha querer que eu faça algo que eu tenho prazer de fazer, que eu amo em fazer, algo de pressão. E lógico que assim, o Paulo Paula não segue padrões, tá? Não adianta. Eu gosto de ver os atletas amador que, se alguma pessoa falar assim, ó, oh, faz isso, eles copia tudo, gente não seja cópia de ninguém. Porque quando você copia alguém, você não tem nem personalidade, porque você e a Maria vai com as outras. Você pode ouvir a pessoa fazer aquilo ali. Você pode até fazer um teste para ver se cabe em você. Mas não tenta persistir em algo que Pode ser que não vai dar bem para você. Uhum. E tem gente que, ah, aí eu vi o Paulo Paula é, fazendo aquilo, e acha que vai dar certo com ele. Não, espera aí. Você não dorme comigo, você não sabe a minha vida. Então, você não queira fazer as coisas que você não tem. Totalmente a informação do que aquela pessoa fez para ter aquele sucesso
2: de aí, Paulo, a importância de, de essa comunicação como você fala entre o corredor e o, o treinador, não? É, é fundamental isso, então. Sim,
1: sim. é uma das coisas
0: fundamental, tá? Diz que gêmeos não precisa nem conversar, que sabe o que o outro sente. Por isso que o, o treinador, o irmão do gêmeo do Paulo não passa treino de tiro, porque ele não quer sofrer junto. Diz que um sente o que o outro sente. Você imagina você estar tá treinando e mandar teu irmão gêmeo fazer tiro? Vai sofrer junto.
2: Não, é não, não, mas,
0: ó, é, é por isso que eu falo assim, ó.
1: Graças a Deus, eu encontrei... Eu não encontrei um técnico, né? É assim, é que assim, fora o meu irmão, tem um consultor técnico, um técnico que ficou 23 anos comigo e com meu irmão. E não é fácil treinar nós dois. Não é fácil, tá? Por quê? Enquanto todo mundo quer seguir uma planilha e não quer ter conhecimento, Para que você tá falando? O que você tá fazendo? Eu e o meu irmão, o Marcos Antônio de Oliveira, montava o treino e mandava para nós. Eu queria saber por que eu tinha que fazer aquilo. Questionador, né? É, lógico, é. Não adianta ninguém prescrever alguma coisa e não me dar algo que me convence que aquilo ali vai dar certo. É. E, com isso daí, eu não aprendi só como atleta, como eu aprendi a ter o conhecimento do meu próprio corpo, que é questionar. E saber tudo sobre o meu corpo. E lógico que, assim, para tudo isso acontecer, eu tive um técnico que foi muito flexível. Ele não foi um técnico achando que, ah, porque de um diploma, ele era o dono da razão. Por quê? Porque o feedback hoje entre técnico e atleta tem que ser diálogo, cara. Eu vejo muitos aí que, assim, às vezes a pessoa tá até sentindo mal, só que tá lá aquela planilha lá pro cara fazer tiro. O cara não substitui aquilo ali porque tá na planilha. Nenhum treino ele tem que seguir a risca. O treino ele tem que ter algumas alterações quando é necessário. Quando você acorda, você tá sem condições de treinar. Você está mal. Aí você tem lá 10 tiros de mil ou 5 tiros de mil. Imagine você mal de cabeça. Aí você vai lá com a pista massacrar muito mais do que você já estava. Você acha que você vai produzir resultado? O que você vai produzir? Sabe o que vai ser? Uma lesão. Porque toda lesão ela vem através de algo que você está passando. Ou você tá meio depressivo. Ou você tá passando por um problema familiar. Ou brigou com namorada. Tudo isso influencia no seu desempenho como atleta. Até mesmo fora, em outras profissões. Quando você tá de bem com você mesmo, com certeza tudo começa a ficar tudo bem. Quando você tá mal, com certeza, cara. Você amarga se amarga até o passo que você está dando fica amargo
0: com certeza o é. Paulo deixa eu perguntar uma coisa para você a gente vê por exemplo o um jogador de futebol aquela vida extremamente regrada treina de manhã treina à tarde treina de manhã treina à tarde domingo joga sábado concentra O cara aposenta em seis meses, o cara está do tamanho de um Fusca, porque ele começa a comer tudo que ele não podia comer enquanto ele era atleta exercendo ali a, a carreira profissional. Ele desanda, ele faz tudo que ele não podia fazer. A carreira no atletismo, do corredor em especial, é, é, é pura. É, 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 você tem que se entregar a sua vida ao esporte. Né? Você abre mão de muita coisa. Você abre mão de muita festinha. Você dorme, é, às vezes, fora do horário que você gostaria de dormir, mas você tem que dormir, porque no outro dia é paulada. Agora, como é que você administra isso? Quer dizer, você começou a treinar lá nos 10 mil metros, adolescente. Agora você tem 42 anos. Como que funciona o Paulo barganhando com o Paulo mesmo? Tipo assim, hoje você é um cara mais solto, é, com, com regras. Por exemplo, assim, não... Hoje eu quero ficar na festinha da família. É Natal, eu quero tomar uma cervejinha. Eu nem sei se você toma, mas estou dando um exemplo. É mais difícil ser regrado quando, com a idade? assim que, que Você está louco para chutar o balde, para é, não ter tanta restrição na vida? Como é que você administra essa coisa da restrição e a busca por resultado? Como é que você consegue tocar isso ainda? O Paulo é assim, o Paulo o Paulo
1: ele precisa de espaço, tá? E como funciona o meu espaço? O meu espaço é assim, quando eu falar que eu quero treinar, pode ter certeza que eu vou treinar e vou seguir tudo certinho. Se eu falar eu preciso de um tempo, não venha querer que eu treino, que eu não vou treinar. Tanto é que eu estava treinando até o Natal bem. Aí depois chegou meus amigos, chegou meus amigos e aí nós começamos a tocar nos bar lá, tocar os pagodes. Eu falei, ó, esquece treino, tá? Eu só volto só dia 1º de janeiro. Não me venha com compromisso. E aí eu fiquei na noitada tocando meus pagodes, eu só não bebo, tá? Fiquei em festa... Porque, naquele momento, eu senti que eu precisava fazer isso. Para que eu, depois, viesse para cá e, aí, sim, respirar a maratona, comer a maratona e dormir com a maratona. Porque tem momentos na nossa vida que nós precisamos sair do nosso objetivo. Para respirar um pouco, para ganhar um pouquinho de ar, para você voltar muito mais empolgado do que você estava. Porque agora, o que, que adianta? Eu, chegou no Natal, eu vendo os pagodes comendo, eu vendo festa, e eu tendo que treinar forte, aí eu fico com a cabeça. Eu, será que eu treino? Será que eu vou no meu pagode? O que, que eu estava fazendo? Juliano da minha cabeça. Juliano de uma mente que eu sou forte. Então, eu falei, ó só dia 1 de janeiro tá você me fala comigo a partir de hoje eu não faço mais
0: nada é assim que funciona cara o Paulo é o mais humano dos atletas profissionais Sim. que eu já vi na vida é bad boy é liga o modo ativo modo foda-se e fica foda é completo Faz pra... Por isso que tem que ser, tem que ter um irmão. É só um irmão para aguentar essas coisas mesmo. Mas imagina se aguentar um rebelde desse? Um não, não, mas ó. Entrega tem o meu
1: contas. irmão. Mas o meu irmão é um pouco, o meu irmão eu só brinco com ele quando é na hidratação ou é para tirar foto minha, tá? Porque eu sou um cara que eu sou detalhista. Se é para fazer as coisas, faz bem feito, tá? E o meu irmão, ele tem uma mania, eu falo, porra, faz o um vídeo. Ele corta meu pescoço, ele corta meu pé e eu fico doido com ele. Já o que leva as pancadas mesmo é mais o consultor técnico. Porque é assim, nós temos toda uma programação, é, que nem eu estava lá no Brasil, com a temperatura de 38 graus. Então, eu tinha, tinha dia que estava no vermelho para me treinar. Aí ele falava, Paulo, você não pode passar de 10 quilômetros. a ah, AF. Ele me ligava, eu acabava com ele. Então é assim, é, e sempre foi assim. E ele sabe que é assim, ó, o Paulo tem que brigar, mas na hora de falar assim, ó, o Paulo vai mostrar resultado. Ele pode ficar tranquilo que o Paulo faz a diferença. Tanto é que foi a única vez que ele foi comigo é, pro campeonato mundial em Moscou quando eu fui sétimo lugar. Aí ele foi comigo, ficou ansioso e aí ele chegou assim de mim, antes de eu ir para a prova, ó, oh, Paulo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu falei assim, ó, você quer me ensinar a eu correr? Você nunca foi corredor? Fica quieto, caramba. Porque naquele momento eu não queria ouvir ele. Aí ele ficou lá quietinho, lá, ficou... É assim, é, é sempre porrada. No momento que, no momento que eu estou ali é, tranquilo, beleza. No momento, então tem que saber... O momento de chegar no Paulo Paula, porque senão leva cada burdoada... Paulo, <risos>
0: você, você se identifica... É, é, você, você entende é, o inferno que deve ser? Saindo totalmente, eu sei que tem gente que não gosta dele, mas o cara é foda e não adianta. Mas você entende mais ou menos o que deve ser, por exemplo, o Neymar e, e o porquê que ele cobra de ter um espaço e ter esses momentos e ir nas festas dele, e sair com as mulher dele, e sair com os parça dele lá para a festa. É, é, você estava falando, quer dizer, talvez se você tocasse direto no Natal, fazendo treino de tiro enquanto o pagode estava comendo, você chegasse estafado e a gente não estivesse hoje falando da tua melhor marca. Você entende é, alguém jovem e talentoso que é, se sente sufocado pela pressão, de sempre ter que estar tá rendendo e treinando sério e, e não poder se desviar um pouquinho e ter um pouquinho de vida? É assim, ó. É
1: uma das coisas que, assim, é... com relação ao Neymar, ou até mesmo com relação a mim, muitas das vezes, cara, é... tudo que nós faz, tudo assim, é... nós entra no mundo de fechar, nunca é pensando em nós, é sempre pensando na família, tá? E lógico que, pô. Que nem, exemplo do Neymar, o Neymar carrega a família dele toda. Então, imagine, o cara só, só querer que o cara trabalhe, só querer que o cara trabalhe, 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 porque tem que trazer o sustento. Porra, chega uma hora, cara, assim, ele não teve infância. Ele, ele não teve infância, por quê? A infância dele foi interrompida pelo sucesso, pela fama. E aí, chega um momento que, assim, é, se o cara não tiver todo um trabalho ali voltado para ele, uma orientação é onde que muitos jogadores de futebol se perdem. Porque é um monte de chupim e poucos vão dar realmente o que ele precisa. É deixar ele fazer algo que ele tem que fazer mas colocar limite. Por quê? Até mesmo porque ele é uma pessoa pública. Muitas pessoas admiram o futebol dele e querem admirar a pessoa Neymar que venceu na vida com aos 15 anos. E, lógico, que o mundo do futebol é um mundo totalmente fora da nossa realidade, tá? Nossa. Até mesmo por questão financeira. Financeira. E,
0: lógico, que esse cara E muito cara... mais podre,
1: né? O é, esse cara, podre. às vezes, é tanto dinheiro, é tanto dinheiro, que, às vezes, o dinheiro acaba deixando eles podres, como muitos, acaba, acaba na, tipo assim, é... a sua carreira, sabendo que pode produzir muita coisa má, mais, só que acaba por conta, assim, de as amizades erradas, os chupinhos que tem em volta, porque, assim, ninguém nunca vai te mostrar o caminho chegar ou no Neymar ou qualquer outro, assim, ó, cara, eu tô achando que você tá fazendo algo de errado aí, cara, você vive de imagem, você tem que ter disciplina, porque você tem que produzir resultado, e o Neymar, no com relação ao Neymar o que aconteceu com ele ele eu admirava ele mas hoje ele é um atleta que assim ele é indisciplinado pô ele é indisciplinado aí por que ele já era para ter ganhado a bola de ouro por que ele não chegou a ganhar porque ele não é um cara tão maduro como o Cristiano Ronaldo que o Cristiano Ronaldo, você já viu, ele faz tudo que o Neymar faz, só que ele faz com a família dele. E aí ninguém julga ele. Ele vai para praia, ele vai para as festas dele, mas sempre tá lá os filhos dele. Então, lógico que ele nunca vai criar uma imagem negativa. Já o Neymar, não. O Neymar, o que, é que ele construiu? Construiu uma, algo negativo, por quê? A própria amizade dele levou ele para isso. Então, é bem complicado, cara. E é, o dinheiro é que nem eu falo, o dinheiro ele deixa as pessoas podres. Por isso que, ele, assim,
2: ele, ele eu, eu, eu gosto de
1: dinheiro, o dinheiro paga minhas contas, mas, assim, quando você se faz as coisas por amor e esquece um pouco o dinheiro, você tem mais objetivo e conquista muito mais do que aquele que tem dinheiro. Porque, com certeza, eu acho assim, que o Neymar hoje ele tem muito dinheiro, mas ele é um cara infeliz, cara.
0: É, não, der, que é que... não tem vida, né? Não dá para curtir a vida.
1: É, porque, porque ele dá um peito todo
0: mundo desce a madeira nele, pô. Kiki Vão, Brunão. Uma última pergunta. Quem pegar, pegou. Eu. É, temos que deixar a... o Paulo dormir, gente. É, 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 Meia-noite e meia. tá gente... mas gente... Lá, é lá, apareceu... lá em Portugal, no Porto, onde
3: ele mora. No chat aqui, é, a gente sabe que você faz seus treinos, né? Quando você realmente quer, como você disse. Mas <risos> adorei, porque eu sou dessas. Ô, Paulo, me diz uma coisa. É, em questão de, de fortalecimento, né? Da famosa musculação. Como é que é o seu treino em relação ao fortalecimento? Você faz?
1: Se eu puder fugir da academia, eu vou fugir. Ah, gente, é, pela esse homem, esse homem,
0: eu, eu já vou mandar um e-mail para o Vaticano. Ó, eu, favor, eu, favor, faz, favor. Senhora, Eu só cara. faço ainda
1: alguma coisa quando eu já estou já lesionado, aí eu faço para fortalecer, mas é assim, é dois dias e depois eu já pulo fora. Eu não gosto, tanto é que nós tem um grupo de de atletas que nós orienta é tudo circuito, se for para ficar numa academia no ar-condicionado, filho, eu não vou, eu não gosto de sentir graxa, borracha, eu não... então eu nem apareço lá, filho. não apareço. Não, não é assim, Paulo,
0: só vocês entenderem, ele fez duas horas e nove na maratona treinando, se, de, se dele aparece, não, não é assim, estou brincando, estou exagerando. Tô não, não, mas pelo menos, falou, ah, pelo Pé,
1: menos Pé, o Ano Novo eu deixei. Do Natal ao Novo, eu fiz meus pagodinhos. E fazia o vídeo <risos> lá na noitada. Pagode
0: até altas horas. Sim. <risos> pagode, pagode. Não tem academia, essa de academia não. E, e treino é se acordar bom também. Falou, já que, já que nós te trouxemos na... Já que nós te trouxemos aqui na, logo em seguida do teu recorde, você está aí, já alta madrugada, aí falando com a gente, eu vou deixar você fazer um negócio, então, que você nunca fez numa live, que é... Canta um pagode para nós aí, que você gosta, então. canta Rapaz, só um oh,
1: eu sou ruim para caramba para cantar, mas eu sou bom na percussão. E lógico que eu tenho grandes amigos, músico mesmo, profissional, que é o Mirandinha Sambista, e tem o Vitor Lima também. E lógico que nós só fica ali na percussão E nós somos aqueles pagodeiros raiz. que tro... Eles bebem, né? Então nós vamos para os pagodes a troco de cachaça. Por quê? <risos> nós gostamos de reunir sempre em final de ano os amigos para tocar. E aí a turma chama nós para tocar na, nas festas. E nós vamos dar sua cachaça pro o povo aí que nós estamos fazendo pagode e mas se diverte, e cada um depois vai para sua casa, tanto é que é, o Mirandinha tá, eu acho que, chegando dia 10 agora, e com certeza eu estou indo para o Brasil, vai ter pagode, vai ser o quanto ele
0: estiver lá, nós vamos fazer o um pagode, enfim. Depois eu volto de novo para cá. Show de bola! Ô, ô, Paulo, convida a galera aí para seguir, ó. vou até colocar o Paulo grande, porque bom não precisa tá dando para ler aqui é o Paulo Paula Olli. é assim que ele tá no Instagram também cara bom fora da curva né fora da curva o cara é, além de ser muito legal é, quebrou uns conceitos bem legais aí de atleta aquela imagem de é, é, regradinho né é muito engraçado não, ver não, não, ó. É, Ué, essa é, essa é, pegada periboy assim, do Paulo
1: é os atletas verdadeiros Nutella. Ai, ah, eu tenho que comer macarrão, ai, ah, eu tenho que comer cereais, ai, ah, eu tenho que fazer isso. Gente, esquece essa, essa lenda aí, come uma feijoada, mais vale. Um campeão, com a barriga cheia, do que Com a barriga vazia e tá lá todo detonado, filho. Esse negócio, eu sou contra essas dietas aí que essas mulheradas fazem aí, que assim que, que adianta você ter um corpo bonito e por dentro tá tudo ferrado essa dieta aqui não existe para mim cara é assim você pode comer tudo desde que você faz o controle você não pode comer um ca... um caminhão pipa né? um... uma carreta toda cair vai fazer mal tudo que é demais não presta até o dinheiro demais ele não presta tudo tem um Veja. limite
0: Deixa a pessoa... Então,
1: é, eu sempre digo aí para as pessoas, é, não fica aí é, vendo... As redes sociais, ela é assim, ela é bem engraçada. Hein? Agora nós estamos aí numa era aí de falar inglês e metodologia que nunca foi visto no Brasil. Aí eu me pergunto, como que você está falando que nunca foi visto no Brasil, mas você também não faz resultado? Ah. E você quer passar para os outros? É assim, ó, você passa algo que você já fez. E muitos aí... ó, Cara, eu me divirto na rede social, cara. É tanto técnico, metida besta, mas é assim. E eu vou lá e eu comento, e os caras vão me bloquear. Só que assim, eu vivo a vida real. Eu vivo a vida real e assim, eu vou falar o que eu vivo. Eu não vou pregar mentira para ganhar seguidores... Porque assim, hoje tá muito difícil a rede social. Porque assim, quanto mais mentira você fala, mais seguidora você tá ganhando. É. E aí, você falar a verdade, você cria inimizade. Só que assim, eu sempre digo para as pessoas: não tô para agradar ninguém, eu só agrado a Deus, porque esse é o único que merece o agrado. E que me trouxe aqui na vida, até meu pai e minha mãe, eu sempre falo, se cometer algum crime, pau neles, filho. Não é porque é meu pai não que me gerou, que eu tenho que apoiar. Meu pai fala a mesma coisa. Se você um dia fazer algo de errado e se lascar, você vai se lascar
0: sozinho. Eu não vou te defender. O Paulo não. ele devia ser aqueles aqueles aluno que o professor fala, alguém tem uma pergunta, ele ergue a mão, o professor fingir que não viu. Não, Então ninguém tem dúvida, vamos encerrando a aula. Deve ser um BO cada vez que ele pega cada vez que ele pega para Sei que eu vou te falar. Gente, é, siga o Paulo lá nas redes sociais lá para ouvir verdades do mundo do atletismo. Paulo, muito obrigado por ficar até essas horas com a gente. Cara, eu não me lembro de ter me divertido tanto numa live. Foi muito legal. É, quem não conhecia o Paulo ainda, está conhecendo agora. Passe a seguir ele lá para ver o dia a dia de um atleta de elite. É, fora da casinha e fora da curva Paulo, obrigado mais uma vez gente, é, obrigado por todo mundo que torceu por mim eu, eu fui burro demais, né hoje, hoje no eu dia depois no dia depois do meu primeiro triatlo, era meu dia de brilhar e eu trago uma figura dessa aí tá, né, <risos> já era mas obrigado, mas obrigado todo mundo que torceu e mandou saudações para mim aí pela, pelo primeiro triatlo, tá
3: bom? Eu que estava lá perto, gente. O Marco arrasou, fez tudo bonitinho, não ficou nervoso na transição. Olha, parabéns, Marco, Você foi demais. Assim, foi um exemplo para mim que quero fazer um tri qualquer dia.
0: Vamos que vamos. Vamos, vamos que vamos. Que. Paulão, obrigado. Valeu todo mundo que assistiu. Beijo nas crianças Jesus, no coração. E amanhã tem às 19 horas o vídeo da prova Copa do Interior de triatlon, a estreia do tio no Triathlon. tchau pra vocês tchau, ah, esse papo vira podcast recomendo é sucesso. Pra... amanhã tá, dispone... tá disponível em podcast e recomendo pra todo mundo que esse papo é pra você sentar e curtir, beleza? beijo pra todo mundo tchau,
2: tchau